1: Saat ini, kamu sedang mendengarkan pembahasan terakhir dari serial Kisah Nabi Nuh Kak Fajri, di serial Kisah Nabi Nuh Allah menceritakan bahwa Nabi Nuh dan pengikutnya sering mendapat hinaan karena dianggap sebagai kaum yang miskin dan hina. Terkadang, saya sendiri memandang kemiskinan sebagai hal yang ditakutkan. Padahal harta dunia sejatinya bukan parameter kesuksesan sebagai seorang muslim kan ya? Sebenarnya, bagaimana sih pandangan tentang kemiskinan yang seharusnya?
0: Ya, jadi betul sekali bahwa memang Pandangan dan sikap muslim terhadap kemiskinan ini harus kita sering refresh ya. Apalagi di zaman sekarang yang uh, penuh dengan pandangan-pandangan yang materialism, kapitalism. Maka yang seperti ini harus kita pertegas. Dan di antara ayat yang kunci tentang hal ini adalah surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 32 ayat. Dan seterusnya. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ahum ya rahmatar Apakah mereka yang punya kuasa membagi-bagi rezeki rahmat Tuhanmu? Jadi seolah-olah ini ayat respon kepada orang Quraisy yang mempertanyakan kok bukan dia yang jadi nabi kok dia kaya padahal dia nggak beriman, dia miskin padahal dia beriman dan seterusnya. Maka kata Allah. Emang yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu itu mereka? Ya terserah Allah. Kata Allah, "Nahnu qasamna fil hayati dunia. Kamilah yang punya hak untuk membagi-bagi penghidupan mereka di kehidupan dunia ini. Wa dan kami jadikan yang satu kaya, satu di bawahnya, satu lebih kaya, satu jauh lebih miskin." Memang demikian, ba'dhuh فوق بعض tujuannya bagaimana? ليتخذ بعضهم agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dalam artian, sederhananya, orang yang kaya butuh orang yang tidak kaya untuk bekerja, misalnya membersihkan rumah, untuk bekerja membuatkan apa yang mereka mau buat, tapi mereka nggak mau kerjakan langsung. ya kan nggak bisa nyuruh orang kaya juga. Nyuruh di bawah dia Dia janjikan saya bayar kamu nanti Kan begitu Iya gak Sebaliknya orang yang tidak kaya Sebutlah miskin Dia butuh Dia akan dalam tertutup Memanfaatkan orang kaya Itu apa dengan dia menawarkan jasanya Banda orang kaya Saya punya kemampuan ini Saya bisa bekerja kepada anda Anda bayar saya sekian Kan begitu Andai semua orang sama derajatnya Sama-sama kaya atau sama-sama miskin Sama derajatnya tidak berbeda Barangkali yang seperti ini tidak terwujud Maka kata Allah Liatta khidda ba'dum ba'dun, ba'dun suhriya nah, Dan pada akhirnya kata Allah wa, rahmatu khair, wa rahmatu Rabbika khairu mima mimma ya juma'un Udah Allah tegaskan lagi bahwa Kaya, miskin itu bukanlah patokan kebenaran suatu agama Enggak Itu ya Allah bagi-bagi saja Allah kan Ar-Rahman memberikan rahmat di dunia ini. Yaitu rahmannya mencakup ya muslim ya nggak muslim. Semua diberikan. Maka kita tidak akan heran yang muslim sangat soleh mungkin. Ternyata sangat miskin atau sakit-sakitan. Yang sebaliknya justru sehat walafiat, kuat, kaya raya, dan seterusnya. Itu tidak mengherankan. Karena memang patokan benar tidaknya agama. ya ajaran agama itu sendiri bukan status ekonomi Pemeluk-pemeluknya. Jelas ya? Nah, ayat selanjutnya menjelaskan kata Allah, "Walau min wa 'alayha Kalau seandainya bukan karena Allah mengkhawatirkan manusia kelak akan semuanya ingkar Allah, semuanya akan jadi non muslim. Ya, ini umat yang wahidatan di sini artinya satu umat yang satu sama-sama tidak muslim. Gitu. Demikian kita misalnya dalam tafsir-tafsir. Lajah al-nasiah kami akan jadikan orang yang kafir kepada rohman itu rumahnya justru apa? Justru lotengnya terbuat dari perak. Justru rumahnya penuh dengan tangga-tangga dari perak yang mereka tuh bisa naik rumahnya tinggi. Jadi Allah tuh sebenarnya ya tidak memandang dunia itu sesuatu yang istimewa. memiliki kedudukan yang bahkan dalam riwayat Bukhari ditegaskan di dunia minha Andai dunia bernilai di sisi Allah senilai sebelah sayap nyamuk niscaya Allah tidak akan berikan orang yang ingkar kepada dia barang seteguk air pun tidak akan dikasih Andai dunia ini begitu bernilai di sisi Allah bahkan nilainya enggak harus tinggi-tinggi cukup senilai uh, sayap nyamuk Maka kalau ada orang ingkar kepada Allah Ya nggak Allah akan kasih rezeki Jangan ke rezeki Seteguk air pun nggak akan Tapi karena dunia tidak senilai apa-apa Di sisi Allah Maka ya orang yang ingkar jahat sama Allah juga Orang yang menghina Allah Menghina Nabi-Nya Bilang Al-Quran firman itu bohong Bilang Nabi yang diautus pemdusta Kan itu penghinaan terhadap Allah kan pada akhirnya Ya orang seperti itu sama Allah masih dikasih dunia yang banyak Bikin kaya karena ya hina dunia nggak Istimewa ya Allah kasih aja pada yang memusuhinya. Gitu ya. Nah di ayat ini, Allah bilang, tadinya Allah juga mau, kan mau jadikan orang liman yakfur bir rahman, orang yang kafir kepada Allah, itu rumahnya terbuat dari perak. Bikin Allah, Allah bikin kaya dia. Rumahnya ada tangga. Lanjut lagi, Wali buyutim abu'aban, wa sururan alaihi hata ya Rumahnya penuh dengan pintu-pintu, uh, penuh dengan dipan-dipan yang dia... duduk santai di situ bertelekan wazuk rufa penudukan perhiasan tapi kata Allah wa mataul hayatid dunya pada akhirnya itu semua cuma hidup mendunia ya Allah berikan pada mereka-mereka ini ya berikan aja walaupun mereka nggak percaya sama Allah Ingkar sama Allah muasui Nabi Allah uh, mengingkari kitab suci yang Allah turunkan nah Allah bilang tadi walaulah an kuna nasu umatan wahida andai Gak khawatir manusia semua jadi kafir Karena begitu ada orang kafir Allah bikin kaya Ada orang kafir Allah bikin kaya Kan nanti khawatirnya semua manusia jadi apa Wah udah, Kalau gitu gak usah muslim lah biar kaya nah, Kalau bikin nggak semua orang kafir kaya Tadinya mau Allah bikin Semua orang ingkar tuh kaya Biarin dunia buat mereka Nanti akhirat kan bukan buat mereka Akhirat buat orang beriman aja Jadi dunia buat orang tidak beriman semuanya Akhirat buat orang beriman aja Kalau akhirat buat orang beriman aja lah Tapi di dunia ini, kalau Allah bikin dunia untuk orang yang tidak beriman saja, kata Allah tadi, dan nanti jangan-jangan semua orang jadi nggak beriman. Makanya Allah buat di dunia itu orang beriman pun ada yang kaya. Orang beriman ada yang kaya. Agar tidak semua orang itu tidak beriman. Jelas ya, jadi ada negara-negara oh, Arab Saudi misalnya, Qatar, Ini Emirat Arab kaya kaya, oh luar biasa kayaknya. Bahkan negara-negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia ya negara-negara timur tengah, sebagian negara timur tengah, gitu ya. Penting, ya, kita jangan lupa, ya, matawang mata yang tinggi-tinggi itu kuat, kuat, kuat matawang mereka, ya, masya Allah, begitu. Tapi yang orang kafir yang tidak, yang tidak kaya banyak juga. Kita tahu, ya, bahkan di negara-negara yang Konon negara-negara besar itu Banyak orang-orang miskin, homeless Banyak sekali ya Saya sudah bilang tadi, saya udah ke sana Jadi saya tahu Sudah melihat dengan mata kepala, tidak hanya Baca dari buku atau dari berita Memang demikian Banyak hutan, seterusnya stres Bunuh diri Ya itulah Jadi kita memandang kemiskinan Itu bukan sebagai Ya Tanda Allah benci kita. Enggak. Bisa jadi itu tanda cinta kita. Al-imam bin wa'atu'illah sekendarikan dalam al-hikam. bilang, salah satu ungkapan terkenalnya adalah, Allah ketika tidak memberi itu, tanda Allah memberi. Justru itu Allah memberi. Jadi Allah ketika tidak memberikan kekayaan, itu tanda Allah sebenarnya sedang menganugerahkan rezeki pada kita. Karena artinya Allah tahu, Allah sayang betul sama kita. Karena kalau kita diberi kaya, mungkin kita akan menggunakan kaya tadi untuk dosa atau jenisnya Begitu. Nah, tapi juga di sisi lain, ya benar sekali bahwa orang Islam memang diperintahkan untuk menumbuhkan jiwa berdaya dan berusaha. Makanya kita lihat ya, bahwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari kefakiran dalam doa yang terkenal yang sering beliau ulang-ulang dan diajarkan juga ya Allahumma ini awudubika menelku kufri wal fakr ya Allah aku minta perlindungan padang kau dari kekufuran jadi kurang keimanan atau bahkan nol dan dari kurang dunia fakr jadi dua hal ini Bagaimana Islam peduli pada agama, kualitas agama juga kualitas dunia juga dipedulikan Doa terkenal juga, tadi hadis riwayat Imam Ahmad ya. Doa terkenal di surat Al-Baqarah ya, "Robbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Nah, ini kan mempertegas pada kita bahwa Islam ini bukan hanya ingin memperbaiki akhirat belaka dari manusia tapi juga ingin memperbaiki dunianya. nah, nah tapi uh, Islam ini menginginkan dari manusia ketika bekerja mencari harta itu juga menjadikan bekerjanya dan mencari hartanya sebagai ibadah. Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bukhari itu ditanya ayul amali afdal amal apa yang paling afdal Nabi jawab iman bila wajahan fisabili iman pada Allah dan jihad di jalannya Kemudian pertanyaan berikutnya agak panjang dikit hadisnya fa'ilam afal kalau nggak bisa ini ngosnya nggak bisa berjihad maka kata Nabiﷺ tuinu kamu menolong orang membuat sesuatu atau kamu membuat sesuatu li untuk orang yang tidak mampu membuat ini hadis kata Para ulama seperti misalnya Syekh Ahmad Shakir hadis penting menjelaskan kedudukan industri dan teknologi dalam Islam. Lanjut lagi agak kita tuntas baca hadisnya kata Nabi ditanya lagi fa ilam afal kalau nggak bisa kata Nabi fa kamu kalau nggak bisa membuat sesuatu nggak bisa nolong orang ya sudah kamu Jangan sampai menggenggau orang lain. Nah. Hadith surat Bukhari ini. Menegaskan pada kita bahwa. Jihad. Kemudian. Eh, kalau bisa maka ber, Berkarya. Itu bagian daripada ibadah. Amal tadi. Amal soleh. Adalah keliru. Kalau orang Islam. Justru mengabaikan. Aspek-aspek teknologi. Aspek-aspek. Uh, kreativitas berkarya, membuat amal nyata, membuat produk itu diperintahkan dalam hadis bahkan disebut sebagai amal yang utama diantaranya demikian. Jadi ketika bekerja, ya baik menghasilkan produk, barang atau jasa, jangan lupa dihadirkan itu ibadah sehingga terwujud betul-betul wa -betul, ma khalaqul jinawal dia abudun. Aku tidak dalam menciptakan Dinan manusia, melainkan untuk nyibahku saja. Nah, bagaimana kalau kita fahami sempit ibadahannya e, di masjid saja, ya berarti kita nggak bisa dong 24 jam menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Menjadi manusia yang benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai tujuan penciptaan. Masa begitu? Jawabannya bisa kita. 24 jam menjadi hamba yang terus beribadah. Yaitu ketika kita Selain ibadah mahboh, sholat, puasa, juga ibadah sosial, bersedekah, juga ibadah yang sifatnya tadi. Bekerja, kita niatkan ibadah. Belajar niat ibadah, baca buku niat ibadah, riset, membuat artikel jurnal, niatkan ibadah. Tidur pun diniatkan ibadah agar menguatkan fisik, menjaga kesehatan, menguatkan sholat malam. Jadi seluruh hidup kita ibadah. Dari sini maka inilah diantara perbedaan pandangan Islam tentang kemiskinan dengan selain Islam adalah bahwa Islam betul menjadikan kemiskinan sebagai hal yang tidak diinginkan. Maka Nabi Shallallahu juga ajarkan doa tadi ya. Loma dan juga Nabi Shallallahu minta kekayaan Allahumain nasul kalhudawatu hadis riwayat Muslim. Tapi kemiskinan dan kekayaan tidak dipandang sebagai semata-mata barometer standar kesusahan hidup enggak. Tapi ada dimensi lain bahwa Ketika orang miskin, kemiskinan dipandang sebagai ujian, dan dia sabar, atau bahkan lebih tinggi dari sabar, mensyukuri kemiskinan tadi dengan pandangan-pandangan yang usnudun, hidup yang tetap semangat bekerja, tetap semangat mengentaskan kemiskinan dia, justru menjadi ladang ibadah. Tuh. Jadi kemiskinan tidak dipandang mutlak, salah, mutlak, buruk. enggak Ya dia buruk, tapi dengan pandangan muslim yang tidak terbatas pandangan duniawi, Bisa diubah situasi sulit tadi, menjadi justru kebahagiaan buat dia. Tidak hanya di akhirat, jangan dikira. Hanya bahagia di akhirat, bahagia juga di dunia. Maka dalam Islam, orang miskin pun bisa bahagia. Jadi bahagia nggak hanya dengan menjadi kaya. Tapi bahagia ada dimensi lain selain pada dimensi kemiskinan dan kekayaan. Itu dia walau al-misok.
1: Ternyata sebenarnya Islam sendiri menjadikan kemiskinan sebagai hal yang tidak diinginkan ya kak. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan berdoa agar dijauhkan dari kemiskinan. Walaupun begitu, tetap harus diingat bahwa kemiskinan maupun kekayaan bukan tolak ukur kesuksesan kita di dunia. Apa yang ada pada diri kita akan dipertanggungjawabkan, termasuk harta. Aku suka banget deh sama pernyataan Kakak yang menyebutkan bahwa sejatinya yang akan dinilai adalah perjuangan kita dalam mengusahakan yang terbaik. Soal hasilnya wallahu alam. Oh ya, pembahasan soal kemiskinan dan harta dunia ini juga sudah pernah kami bahas loh bersama Kak Jufri di episode 59. Cukup sekian perjumpaan kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh